0: Ein Interview über WhatsApp-Sprachnachrichten klingt spannend und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, genau das mit dem Künstler Lot zu machen. Ich sitze also gerade zu Hause auf meinem Bett, will mich gerade losmachen, da kriege ich eine E-Mail auf mein Handy. Hey Katrin, hast du kurz deine Nummer für das Interview mit Lot? Sicher, die Nummer ist schnell verschickt und zur Sicherheit frage ich nach, wann es denn überhaupt zum Interview kommen soll. Die Antwort ist unerwartet. Jetzt. Lot meldet sich gleich bei dir und so ist es dann auch. Etwas vorbereitet bin ich schon, aber trotzdem muss ich mich kurz sammeln, da es nun doch sehr spontan ist. Dann bin ich bereit. Lot ist ein Popmusiker aus der Chimperator-Familie und ein selbsternannter Technikidiot. Die perfekte Voraussetzung also für ein WhatsApp-Sprachnachrichteninterview. Aber nach kurzer Erklärung klappt es dann doch reibungslos und wir können loslegen. Dann fangen wir doch einfach mal an. Mein Name ist Katrin, ich komme von Ernst FM. bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das stört nicht zu so sehr und du verstehst meine Fragen trotzdem. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit der ersten Frage. Mich würde mal interessieren, wie du überhaupt zu dem Namen Lot gekommen bist und was sich hinter dem Namen versteckt. Ich hoffe, ich habe den jetzt auch richtig ausgesprochen.
1: Okay, Test 1, 2, 3. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Ähm, Lot ist ein Spitzname und... Ähm ja, irgendwann habe ich gedacht, es ist eine gute Idee, das zum Bandnamen zu machen und es wird ausgesprochen wie das Werkzeug, wie das Lot.
0: Das funktioniert doch wunderbar. Dann kommt schon meine nächste Frage: Was macht Lot aus? Was macht dich besonders? Ja was hebt dich von anderen Künstlern ab?
1: Ich glaube, es ist die, ähm, es sind die Themen. Ähm, es ist Lot. Ich sage immer, das ist urbaner Pop. Das heißt, es geht um Stadtleben und Geschichten aus dem Stadtleben. Und äh, ja, ich glaube, das...
0: Das ist schon mal die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich wollte dich nämlich fragen, was Urban Pop für dich ist, weil du ja selber dein Genre, deinen Stil als Urban Pop bezeichnest. Wie bist du überhaupt auf diesen Begriff gekommen? Ist es nur ein Zusammenspiel aus verschiedenen anderen Stilen oder ordnest du dich in einer vollkommen neuen Kategorie an?
1: Äh, ich glaube, Urban Pop gab es schon vorher, also ich habe das nicht erfunden und mit Urban Pop wird glaube ich im Allgemeinen immer so, äh, ja, so Musik halt beschrieben, die ich glaube halt urban halt einfach ist, dass sie in der Stadt stattfindet oder in der Stadt geschrieben wird, Berlin ist das viel in Hamburg und mir hat das irgendwann mal jemand gesagt, hey das ist doch so Urban Pop was du machst und ich dachte ich, hey das passt, das kann man auf jeden Fall sagen und seitdem nenne ich es so.
0: Dann geht es auch schon weiter ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Du bist schon relativ früh zur Musik gekommen. Ich habe gelesen, dass du schon mit sechs das erste Mal Klavier gespielt hast und das dann mit 14 dein Bruder eine Gitarre geschenkt bekommen hat, auf der du dann angefangen hast zu spielen. Wie erklärst du dir, dass du schon so früh Musik gemacht hast und was hat dich damals an der Musik gereizt? Am Anfang war das auf jeden Fall so ein,
1: so ein, so ein Ding von meinem Vater. Der hat uns Kinder halt alle zur Musik halt getrieben ans Klavier quasi geprügelt, nicht geprügelt, aber naja, da war da schon ein Gärtchen hinterher und ähm, erst so mit 14, 15 hat es mich dann irgendwie auch angefangen mal so selber zu interessieren und mein Bruder hatte damals eine Band und dann wollte ich da unbedingt mitmachen und habe mich ans Klavier gesetzt und aus diesem Interesse, aus diesem Spaß und Ding wurde dann irgendwann halt die Idee, hey, davon kannst du leben, da kannst du auch mehr draus machen als nur ein bisschen Spaß, damit kann man Geld verdienen und davon kann man sich sein, äh, sein Leben, damit kann man sich sein Leben halt irgendwie gestalten, das finde ich schön.
0: Dann machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung. Ich habe gelesen, dass du neben deinem Studium zwei Chöre geleitet, Klavierunterricht gegeben und in bis zu 16 Bands gleichzeitig gespielt hast. Wie war das denn möglich? Ich kenne hier Leute, die schon mit einer Band überfordert sind. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen und welche Erfahrungen hast du dabei gesammelt?
1: Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das war. Abwechslungsreich, es war zwar immer, immer was los, es war immer mega anstrengend, aber das war auch schön, es war einfach toll. Und es hat einfach Spaß gemacht, in unfassbar vielen Aktionen mit beteiligt zu waren, zu sein, ständig Leute zu treffen und unterwegs zu sein, zu spielen, dafür auch noch Geld zu bekommen. Hat einfach Spaß gemacht, es war toll. Irgendwann war es dann zu viel und zu anstrengend und ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das mein Leben lang machen möchte. Und habe mich dagegen entschieden und mich dafür entschieden zu sagen, okay, ich versuche das mal mit eigener Mucke.
0: Wie kam es denn zu dem Punkt, dass du dann 2013 einfach gesagt hast, dass jetzt Schluss damit ist und du dich selbstständig machst? Lag das vielleicht auch daran, dass du dich ausprobieren wolltest und deine eigene Musik machen wolltest, nicht mehr mit anderen zusammen? Und wie leicht oder wie schwer ist dir am Ende zurückblickend diese Entscheidung gefallen?
1: So, äh, so richtig schwer war das gar nicht. Ich hatte, Das, das lag eigentlich auch an der Musik. Ich habe ähm, neue Lieder geschrieben für eine neue Platte, die ich machen wollte. Und habe gemerkt, diese Lieder sind komplett anders als alles, was ich vorher gemacht habe. Und dann äh, habe ich das Leuten gezeigt und die haben gesagt, ja, musst du was machen, was Neues. Da habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich. Und äh, das habe ich gemacht. Und äh, da war eher die Musik dran schuld, als dass das eine bewusste Entscheidung von
0: mir war. Wenn du also aus heutiger Sicht zurückschaust, ist es dann immer noch eine gute Entscheidung oder findest du auch ein paar Punkte, die anders hätten laufen können oder die du aus heutiger Sicht anders entschieden hättest? Oder bist du vollkommen zufrieden?
1: Äh, nö, ich glaube, ich bin damit eigentlich ziemlich einverstanden. Also ich habe damit gar kein Problem. Ich finde, alles hat sich ganz gut entwickelt und äh, alle haben sich lieb und alles hat sich irgendwie... Äh, in eine gute Richtung irgendwie entwickelt. Also ich bin damit zufrieden.
0: Ich habe gesehen, dass du auch literarisch ziemlich gut unterwegs warst und dass du viel Zeit in Büchereien verbracht, Bücher durchstöbert und viel gelesen hast. Wie kam es dann schließlich zu der Entscheidung gegen die Literatur und für die Musik? Oder gehört das eigentlich eh zusammen? Hilft das bei der Suche vielleicht nach neuen Texten?
1: Das Schlimme ist, ich bin, was das angeht, totale klugscheiße. Also. Und ähm, was Bücher angeht und... Äh, als ich dann angefangen habe, mich intensiver mit Musik zu beschäftigen, äh, habe ich dann irgendwann, hat sich das mit dem Lesen irgendwie so ein bisschen zurückgeschraubt. Ich lese zwar jetzt immer noch ganz gerne, aber ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren fast alle meine Bücher, ich würde sagen so 80-90% Prozent, irgendwie weggehauen hat, einfach weil sie nur noch im Regal rumstanden und nicht mehr so wichtig waren, ähm, weil ich den ganzen Tag einfach mit Musik machen beschäftigt war. Das eine hat das andere irgendwie so abgelöst. Ähm, ich lese heute, wie gesagt, wenig, viel, viel weniger als früher. Ähm, hör dafür aber umso mehr Musik. Man hat einfach nur 24 Stunden. Und das ist nicht, was ich mir vornehme oder so, sondern es passiert halt einfach.
0: Vermisst du es manchmal, dir ein paar Stunden Zeit zu nehmen, um ein gutes Buch von vorne bis hinten durchzulesen? Oder ist es ganz gut so, wenn du eh sagst, dass das eine das andere einfach so abgelöst hat? Oder hättest du gerne wieder mehr Zeit für Bücher?
1: Ich glaube, es sind nicht nur die Bücher, ich glaube, es ist so ziemlich alles andere auch, was dann, wenn man sich mit irgendwas intensiv beschäftigt, irgendwie verloren geht. Ich komme zum Glück ab und zu zum Lesen, weil ich viel rumfahre und viel im Auto sitze oder viel im Zug. Und ich habe immer ein, zwei Bücher dabei, die ich auch lese. Aber ich lese auch viel weniger Belletristik als mehr Bücher über Geschichte, weil mich das einfach interessiert. Und ansonsten reduziert sich das mit den Hobbys, die man sonst so hat, alles drumherum schon ganz schön dolle, also arg und äh, ist aber okay. Man hat halt viel zu tun, aber das ist ja auch schön eine Sache, das macht ja so Spaß.
0: Und dann kommen wir mal zu einer ganz anderen, wahrscheinlich etwas schwierigeren Frage wieder. Du bist türkisch-deutsche Abstammung, wurdest in Berlin geboren, hast in Thüringen und Leipzig gelebt und bist immer gut unterwegs mit deiner Musik. Hast du überhaupt ein Zuhause, irgendeine Stadt in Deutschland oder wie nimmst du das wahr?
1: Das ist eine ganz, 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 ganz einfache Frage für mich, weil mein Zuhause ist Leipzig und mein Zimmer, in dem ich auch gerade sitze und es wahnsinnig unaufgeräumt ist und mir deswegen auch schon wahnsinnig Sympathisch rüberkommt und einfach die Gelegenheit, hier Zeit verbringen zu können, ist einfach toll und Leipzig ist mein Zuhause, ich bin vor vielen Jahren nach Zivildienst hierher, um hier irgendwas zu studieren, habe mich auch nicht so richtig informiert, was man da machen muss. Ich habe es einfach gemacht und es war toll. Und die Zeit, die, die letzten Jahre hier in Leipzig waren wunderbar und ich bin einfach unfassbar gerne hier. habe auch hier alle meine Freunde und äh, ja, auch hier alle die Musiker, die ich brauche und äh, die Umgebung, die mir gut tut. Und jedes Mal, wenn ich nach Leipzig reinfahre, kriege ich einfach gute Laune. Das ist... Äh, eine sehr einfache Frage für mich. Leipzig.
0: Das war dann also doch leichter als gedacht. Jetzt im Mai bist du wieder vor allem im Süden unterwegs, in Erlangen, Darmstadt, Reutlingen, Stuttgart. Liegt es vor allem an deinem süddeutschen Label Chimperator? Und wie ist es dann wieder längere Zeit weg von Leipzig, weg von deinem Zuhause zu sein?
1: Äh, unterwegs sein macht das Spaß, weil man ständig Leute trifft. Und wenn wir mit der Band unterwegs sind, das finde ich gut. Das macht der Band auch Spaß, macht mir Spaß. Wir spielen Konzerte, das ist ja eigentlich auch um das, um was es geht. Einfach die Möglichkeit zu haben, vor Leuten zu spielen. Deswegen nimmt man ja auch diesen ganzen Wahnsinn auf sich. Und äh, das ist schon okay. Das mache ich gerne. Das macht Spaß.
0: Wie du vielleicht weißt, kommen wir von Ernst FM, dem Campusradio in Hannover. Welche Verbindung hast du denn zu Hannover? Hast du hier schon einmal gespielt oder kommst du auf der Natur hier vorbei? Ja, was verbindest du mit Hannover?
1: Spontan in Hannover habe ich schon ein äh, paar Mal gespielt, immer mit anderen Bands und so. Ich kenne die Stadt. Ich war schon, wie gesagt, ich glaube, in jeder größeren Stadt in Deutschland schon ein paar Mal gewesen. Ich fand Hannover immer sehr schön. Das hat immer so ein bisschen was von Leipzig gehabt. Und deswegen mochte ich es bisher auch immer ganz gut leiden. Ich habe mit Tesi da im Februar gespielt. Wir waren ja im Februar und im März unfassbar viel auf Tour. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir mindestens einmal in Hannover gewesen sein müssen. Und ich war auch schon ein paar Mal da und ich mag die Stadt. Die ist eigentlich ganz nett.
0: Letzte Woche hatten wir die Orsons zum Interview da und im November heiß-kalt also die Chimperator-Crew, also die wir jetzt mit dir fortführen. Wie fühlt es sich denn an, bei Chimperator unter Vertrag zu stehen und Teil dieser gesamten Chimperator-Gemeinschaft zu sein?
1: Es ist eine sehr interessante Zeit. Die Bands sind alle super nette Leute. Ich habe auch die, sie und Larry kennengelernt, die Orsons kenne ich auch, heiß-kalt auch. Die habe ich sogar zuerst kennengelernt, die kann ich sogar über Umwege schon vorher, zufällig, das wusste ich gar nicht, dass sie da auch sind. Ähm, ja, und es ist eine sehr kleine Firma, aber alle kennen sich halt gut. Äh, man ist mit jedem in Kontakt. Es gibt da nicht irgendwie diesen, diesen, diesen großen Label-Boss, wie es bei, bei Major-Label so ist. Und es ist halt alles viel familiärer, sehr angenehm, macht sehr viel Spaß.
0: Das hört sich sehr gut an. Wie viel habt ihr Künstler denn miteinander zu tun? Seht ihr euch oft? Hängt ihr auch zusammen ab? Macht ihr Konzerte zusammen? Oder ist das eher so, dass ihr zwar beim selben Label unter Vertrag steht und euch kennt, aber das war es dann auch schon?
1: Es geht zum einen drei, vier ähm, Veranstaltungen im Jahr, wo wir wirklich äh, miteinander spielen. Ähm, dann supportet der eine den anderen oder der andere supportet den einen, man schützt sich da gegenseitig. Äh, man macht auch zusammen Musik, manchmal auch Inoffiziell, ähm, da gibt es auf jeden Fall Haufen Verbindungen auch innerhalb der ganzen Bands und dieser ganzen Klitsche. Und äh, ja, man unterstützt sich gegenseitig, hilft sich auch privat. Ist das irgendwie jetzt relativ schnell entwickelt, dass man sich gut anfreundet, äh, miteinander rumhängt, äh, sich gegenseitig äh, berät oder hilft. Und das ist sehr schön, und sehr angenehm. Es ist halt alles irgendwie sehr natürlich. Ähm es gibt halt auch so Aktionen, dass man sich gegenseitig mal covert oder keine Ahnung. Alles, was irgendwie möglich ist, macht man mal miteinander. Und das macht Spaß, das sind nette Leute. Das sind alles, also alles in allem sehr ungezogen, das mag ich.
0: Sehr schön, wenn man sich so wohlfühlen kann. Aber mal etwas anderes. Welche Vorbilder hast du denn und mit wem würdest du gerne mal verglichener werden, wenn überhaupt?
1: Ich habe mit diesen ganzen Vergleichen überhaupt kein Problem. Auch das, das klingt ja mal so, so negativ, wenn man so von Schubladen sprech, äh, denken spricht, aber ich finde das gar nicht schlimm. Das macht man ja nur, damit die Leute sich was darunter vorstellen können. Äh, ich persönlich werde aber jetzt keine Vergleichen in den Ring werfen, ähm, weil äh, das halte ich mal offen. Ich meine, den meisten Leuten fällt ja eh mal was ein und ich selber. Mein großes Manko, das merke ich immer wieder, ist die Unfähigkeit, Melodien von anderen Leuten nachzuspielen. Ich kann das einfach nicht. Darum war ich auch in Coverbands immer der Schlechteste, weil mir das einfach unfassbar schwer fällt. Was auch mit ein Grund ist, warum ich immer in erster Linie eigene Musik gemacht habe.
0: Vielleicht kann man das ja auch als großen Vorteil sehen, dass du deine eigene Musik machen musst. Äh, hast du denn sonst irgendwelche Vorbilder, die dich inspirieren, die du selber gerne hörst, auch wenn du ihre Musik nicht zu 100% covern kannst?
1: Nee, eigentlich nicht. Musik ist für mich immer so ein, so ein weites Feld. Es gibt zwar hier und da mal immer so ähm, Bands und Musiker, die ich gerne höre, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Top Ten habe oder eine Top 50. Also ich habe unfassbar viel Musik da, aber das ist eigentlich das ist echt alles dabei. Ähm, wirklich alles, vielleicht mit Ausnahme von Metal, aber ansonsten höre ich eigentlich alles und auch alles irgendwie gleich gerne.
0: Wir haben nun gehört, dass sich die Musik wie ein roter Faden durch dein Leben zieht. Woher nimmst du denn deine Inspiration, Musik zu machen und auch weiterzumachen?
1: Das sind echt ganz schön schwere Fragen, die du mir da stellst.
0: <lacht> ähm...
1: Ich glaube, es ist das Einzige, was mich so, in, so interessiert hat, dass ich es irgendwie immer durchziehe. Also es gibt Sachen, die habe ich angefangen. Ähm, Programmieren hat mich mal interessiert. Ich war mal total auf Bücher. Ich, ich, ich spiele gerne Tischtennis. Das mache ich zwar immer noch, aber auch nicht auch nur noch so halb. Und ähm, Ich hatte immer irgendwas, für das ich mich interessiert habe. Aber was es immer gab, war halt Musik machen. Und mittlerweile ist das an einem Punkt angekommen, wo es ohne gar nicht mehr geht, weil einfach das ganze Leben ist darauf ausgerichtet. Meine Tagesbeschäftigung, meine Tagesgestaltung, alles was ich tue und jedes Mal, meistens wenn ich nachdenke, geht es auch mal irgendwie um Musik, es ist irgendwie immer Thema.
0: Du schreibst deine Songs ja selbst, woher kommen denn die Inspirationen für deine Texte? Hast du irgendeine Muse oder einen Trick, der dir zur Inspiration verhilft?
1: Auf die Texte komme ich eigentlich durchs Jam. Einfach machen. Einfach machen und gucken, was passiert. Und wenn du eine Weile rumprobierst, tut sich irgendwas. Manchmal muss man nichts dafür tun und dann ist ein tolles Lied da. Und manchmal muss man da tagelang für arbeiten, für eine blöde Textzeile. Es ist äh, mal so, mal so. Und äh, meistens sind es auch Geschichten, die man erlebt, die man dann im Hinterkopf hat und die man dann irgendwie einfach raushaut.
0: Wenn du von wirklichen Geschehnissen oder Erlebnissen erzählst, hast du dann vielleicht auch mal Angst, zu viel preiszugeben? Oder interessiert dich das gar nicht und du haust einfach nur raus, was eben gerade so passiert?
1: Also das fließt einfach so ein, durch Zufall meistens. Und ich mache mir darüber auch eigentlich gar nicht so sehr Gedanken. Natürlich es gibt es so Ereignisse, die sind ganz klar, wie zum Beispiel bei dem Lied, Du führst Krieg. Das war ja im Prinzip nichts anderes als so eine 1 zu 1 Wiedergabe der Situation. Auch das, was da gesagt wurde, ich habe diesen Liedtext mir eigentlich wenig ausreicht, man hat gleich hier und da mal ein Wort weggenommen oder zugelegt, aber im Grunde genommen ist das dann auch einfach so ein Ereignis und äh, all diese Ereignisse sind dann auch mal punktuell in diesen Texten versammelt. Manchmal macht das ganze Lied aus, manchmal ist es nur ein Bruchteil davon.
0: Wir sind nun schon fast am Ende des Interviews angelangt. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Ähm, wir haben dieses Interview jetzt komplett über WhatsApp-Sprachnachrichten geführt. Es war auch für mich eine Premiere, keine reale Person, sondern nur so ein Handymikrofon vor mir zu haben. Wie hast du das denn wahrgenommen und welches Feedback kannst du uns zu diesem Aufbau mitgeben?
1: Ähm, grundsätzlich ist es mir erstmal schwer gefallen, mich daran zu gewöhnen. Ich war erstmal überrascht. Ähm, dann muss ich sagen... Ähm ist das sehr komisch, weil man den Menschen, mit dem man da spricht, immer nur Zeit versetzt, äh, ein paar Sekunden mitbekommt und man kann nicht so direkt auf die Reaktion des anderen reagieren. Man merkt auch irgendwie, dass man sich selber sammelt bei dem, was man sagt und äh, man sitzt in seinem Zimmer und spricht auch einfach nur in dieses Mikrofon rein und das ist schon ein bisschen, bisschen absurd. Das macht einen dann auch neugierig. Mit wem spricht man da eigentlich? Was ist das für eine Situation? Es ist, ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr ungewöhnlich, äh, sehr interessant. Äh, ich glaube, wenn man es schon macht, dann sollte man wahrscheinlich am Endeffekt irgendwie, vielleicht für die Zukunft darüber hingehen, irgendwie alle Möglichkeiten zu nutzen, die man mit WhatsApp hat, also das heißt, man da ein Bild schickt oder so, was man gerade macht oder so, oder ein Video oder ich weiß nicht, weil lustigerweise habe ich während dieses Interviews nebenbei ein Lied geschrieben, das war echt Mega absurd, das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe und zwischendurch Ruhe hatte. Also das war auf jeden Fall sehr witzig. Ich hoffe, das hat jetzt immer nicht so lange gedauert. Ich mache das ja auch zum ersten Mal, aber vielen Dank dafür. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Danke. Dann hat es sich ja auf jeden Fall schon einmal gelohnt. Ja, wir sind gespannt auf den Song, den du gerade eben geschrieben hast. Ich bedanke mich auch bei dir. Mir hat es ebenfalls ziemlich viel Spaß gemacht und ich fand es ziemlich lustig. Und dir noch weiterhin viel Erfolg und vielleicht sieht man sich dann mal irgendwann im realen Leben in Hannover.